0: 各位听众您好，我是黄丽杰，今日是二零一八年十二月七号星期五，欢迎收听每周一到周五的两岸安居节目六十分钟，为您掌握两岸最近的焦点新闻以及交流互动。节目稍后会先来关心新闻，重点包括四十六名台湾诈骗嫌犯再遭遣送中国大陆，法部表达遗憾；修法管制假讯息惹议，内政部说法条本来就有，绝非限制言论自由。华为恐怕会遭到美国扩大。大制裁，经济部长估计对于台湾的供应链影响不大。国内首支 3D VR 新闻曝光，开启沉浸式新闻起点。中国鞋和玩具工厂，人权组织呼吁购买前要三思。而在今天的话题呢，我们将针对美国还有中国大陆领导人日前在 G20 峰会会谈，美国决定要暂缓明年一月对中国商品加征关税。中国官方对于川西会还有中美关系发展有哪些看法？还有中国大陆学界认为有哪些因素会影响未来九十天谈判，决定美中贸易战能否止战呢？还有，北京市政府在上个月公布了对台五十五条办法，台湾民众对哪些措施比较关切呢？相关的焦点议题在稍后，我们将会连线中央社驻北京记者周慧莹来谈他的第一手采访观察。此外，今天节目也来谈战的话题。呃，有网友到市集买了衣服，回家之后一下水清洗就褪色了，意思就。破。另外，有人买的衣服穿上身之后，破洞怎么会越来越多呢？或是衣服上图案、文字就纷纷掉落了。另外呢，有消费者到夜市吃木拉鱼干，竟然向老板抗议着木拉鱼怎么这么小一尾呢？还有，在中国新疆当地夜市有一个西瓜烤肉料理，到底在西瓜里头放了哪些食材呢？稍后告诉你。好，我们接下来先来收听今天的重点新闻。轻松掌握的新闻 i n g。四十六名台籍电信诈骗嫌犯昨天遭柬埔寨遣送到中国大陆。法务部政务次长陈明堂今天表示，法务部认为中国大陆此举并无助于打击跨境电信诈骗犯罪，因而深感遗憾。陈明堂表示，根据初步了解，有两百三十六名在柬埔寨涉嫌电信诈骗的嫌犯遭遣送到中国大陆，其中包括有四十六名的台籍嫌犯。陈明堂还表示，已经要求中国主管机关。一、两案司法互助协议规定进行限制人身自由通报，并且为台籍嫌犯家属赴中探视提供便利，并期待中方能够确保台籍嫌犯的人身安全以及选任辩护人等相关诉讼法上的权益。美中贸易战不停，台商多考量回流或到西南向国家避险。经济部长沈荣金今天指出，这未尝不是让产业启动全新战略布局的转机。经济部会协助产业有秩序的移转基地，分散风险，同时也期盼能够尽速和各国洽签或翻修双边投资保障协定 （BIA）。青年记者谢嘉欣采访报道。
1: 新南向政策施行两年多，经贸方面获得回响。同时，近期爆发美洲贸易战，许多在中国发展的台商，不是考虑回流台湾，就是移转到新南向国家设厂。经济部长沈荣金七号出席二零一八亚太产业链接成果及新南向新书发表会时指出，不论台商选择往何处避险，经济部都会提供协助，让产业有秩序的移转基地。沈荣金强调，尽管贸易战影响深远，特别对电子业产生冲击，但他认为这未尝不是启动全新战略的时机。他说：“
2: 这也未尝不是引领未来启动全新战略布局的一个转机。本部全力协助业者解决回台生产面临的问题，同时。”也启动台湾产业加速在新南向国家的一个布局。来分散出口市场及生产基地，带领产业走向新的
1: 机遇。在前进新南向方面，沈荣金指出，经济部一方面推动双边技术研发单位对接，让中小企业能以更有效率的方式了解当地法规、取得认证、切入市场，且可与技术法人组队，减少自行探索市场的时间，迅速找到优质合作伙伴。另外，也推动在新南向国家做台湾产业园区开发，集结有意愿的业者进驻，形成产业聚落，以在地扎根方式，降低中小企业南向单打独斗的风险。沈荣金并提到，希望能够多与这些新南向目标国洽签或翻修双边投资保障协定，让产业前往布局时能够更安心。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 针对日本外务大臣河野太郎今天提到，由于反核时工头通过，台湾希望加入跨太平洋伙伴全面进展协定 （CPTPP） 将变得无法参加。国发会主委陈美玲表示，政府会持续寻求突破空间。而进一步在下午指出，此案涉及跨部会全责，经济部会配合相关部会共同研议应,应对策，同时也会持续和 CPTPP 各会员国进行沟通，并且争取各会员国支持我国家。住，而在相关的焦点是监察委员张武修今天召开了记者会，指出政府对于日本二零一一年核灾区的进口食品管理长期存有风险评估不足、咨询透明度以及市场端监测不足等疏漏，造成跟民众以及国际风险沟通不良，影响到民众权益。因此，已经在六号通过了调查报告，要求行政院检讨。请听记者欧阳梦平的采访报道
3: 。在上个月底举行的公投。中民众同意政府维持禁止开放日本福岛三一核灾相关地区，包括福岛与周遭四县市等地区农产品及食品进口。对于这个结果，日本不排除诉诸 WTO。监察院内政及少数民族教育及文化委员会联席会议也在六号通过监察委员张武修、杨美玲的调查报告，要求行政院检讨改进。张武修表示，福岛核灾发生后，卫福部已经针对超过十三万件日本输台产品进行辐射值抽样检测，结果都符合日本及我国的管制标准。卫福部公开的风险评估结果更显示，日本进口食品辐射风险铺入量远低于。国际建议标准，但卫福部没有正视国人的疑虑，没有积极沟通说明。日前反核食工头获得了近四分之三的民众同意，凸显出卫福部的检测评估结果与管制没有有效提升国人对日本食品的信心。张武修也指出，目前世界各国的管制都已经放宽，而反核时公投通过后，台湾也可能面临违反 W T O S P S 协定的问题。但政府显然没有让民众充分了解国际的变化与后续可能的发展。他说
2: ：“其他国家已经在开放、慢慢放松、合理化的时候呢，我们还没有准备好。也就是政府所做的。”跟民众沟通这部分呢，显然没有达到这个目的。我觉得这是对我们的经贸、我们对社会是不健康的。那么就像这个火车一样呢，这个民众上了火车，安心一直坐，一直坐，车子一直开啊。然后这个司机说，民众要上车，一直坐，我就一直开，开到现在已经开到悬崖边了
3: 。另外，调查报告也指出，相关单位对于日本进口食品没有借鉴欧美先进国家采取风险管制，仍然以行政区域采全面性管制。食品风险评估咨议会设置办法赋予食药署决定是否公开会议结论的权限，违反资讯透明原则。查验资源过于偏重日本食品，致使其他国家风险更高的进口食品检验出现失衡，以及疏漏未经海关利用网购等管道流入等，都要求行政院都同所属的食品安全办公室、卫福部及元能会检讨改进。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
0: 焦点。加拿大应美国引渡要求，一号在逮捕在温哥华转机的华为财务长孟晚舟保释听证会定七号举行。华为声明表示，华为得到相关资讯很少，也不知道孟女士有任何不当行为。公司认为，加拿大和美国法律制度最终会得出公正结论。华为营运遵守所有适用法律法规，包括联合国、美国还有欧盟出口管制以及制裁法律规范。而中国官方《环球时报》今天起。谴责说，这项逮捕行动是卑鄙无赖的行径。孟晚舟被捕事件已经引发中国政府的愤怒，也令人关切，可能会打乱目前美中贸易停战。中国大陆媒体都认为这是美国对中国发展高科技产业的攻击。美籍华人护理学家张守成一号在美国身亡，由于当天华回副董事长孟晚舟在加拿大被捕，网络出现阴谋论，张守成的家属则否认。两者相关，并表示张守成创办的丹华资本没有被美国政府调查。中国大陆社群网站上造料号有消息指称，美国政府引用国内法的三零一条款调查丹华资本运作，并且捕风捉影指出张守成研发颠覆性的晶片技术，他的死亡可能跟上述调查以及孟晚舟同志被捕有关。加上张守成名列中国高级人才网络计划“千人计划”学者之一，但今年以来“千人计划”已。仅有多人被美国联邦调查局盯上，而这些都是张守成为张守成的死增添的想象。基于保障网络安全，日本政府考虑禁止采购中国通讯大厂华为以及中兴的产品，因为这两大厂被指和中国情报机关有所关联。日本共同社报道，日本政府最快将会在十号召开跨部会的会议讨论。《华尔街日报》报道，美国波音公司在6号表示，他们将取消一份引发争议的卫星订单，原因是对方违约不付款。值得注意的是，这份订单背后有中国政府旗下的企业出资。依据书面内容，波音这项交易计划的客户是洛杉矶新创公司全球 IP。不过，这家公司目前拖欠付款，全球 IP 则是目前没有立即回应置评。全球 IP 先前已经获得中国国际中国东方资产管理旗下单。为提供大约两亿美元的资金，但是已经辞职的全球 IP 初始创办人由塞夫·萨德和贾伟德指控，在公司接受中国东方资产管理资金之后，就被中国秘密控制。而全球 IP 公司方面则是否认被中国控制。依据美国的出口管制法令，波音不得直接出售卫星给中国。根据约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院在今天所发布一份研究报告，缅甸北部有好几千名弱势妇女跟女孩被卖到中国大陆，被迫嫁人。这份报告很罕见的关注缅甸边界冲突地区妇女人口翻运问题。由于数十年来实施一胎化政策，中国大陆女性的人数比男性少了大约三千三百万人，因此每年有成千上万来自柬埔寨、辽国、缅甸以及越南贫穷。妇女被卖到中国当新 娘， 其中有些是自 愿， 有些是被拐骗或者是被贩卖。
3: 阳阳光，光打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 I N G。财经焦点：台北股市昨天大跌两百多点之后，今天开高走高，收盘涨了七十六点，指数收在九千七百六十点，成交金额新台币九百六十二点一零亿元。在汇市部分，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在三十点八四一元，升了一点六分，成交金额六点四六亿美元。持续关注加拿大在美国要求下逮捕中国科技厂华为副董事长孟晚舟，引发市场忧心。如果华为遭到美国扩大制裁，将会冲击台湾的供应链。不过，经济部长沈荣金今天指出，他们供应链本身已经在分散市场布局，即便华为遭到美方制裁，使得订单移转到其他国家厂商，对台厂的冲击也
1: 不会太大。吉林记者谢嘉欣采访报道。尽管美中贸易战休兵九十天，但凡双方在这段期间的各种举措，都被外界解读与贸易战有关。加拿大应美国的引渡要求，于当地时间一号，将在温哥华转机的中国科技厂华为副董事长兼财务长孟晚舟逮捕，理由是违反美国对伊朗制裁措施。外界认为，在贸易战不断交锋下，若华为遭到美方扩大制裁，恐对台系的网通供应链造成影响。对于外界担心，经济部长沈荣金七号出席活动受访指出，华为主要做的是核心网络，不过华为在美国市占率并不高。在台湾供应链方面，产业都有做分散布局，一旦华为受到美方制裁，也不会影响到台湾供应链。他说：“所以呢，在华为这边，他在市场上已经受到影响
2: 。那厂商呢，他多人布局呢，这个单子一定就是流到其他的那几个国家。那这国家呢，我们产业界本来呢，就已经都有在布局这些系统厂，所以。”冲击不大。
1: 至于美国，你采取对人工智慧、晶片、量子计算、机器人、声纹等高科技技术做出口管制，中国许多高科技业若无法获得这些技术，恐受冲击。特别是华为，有一半以上的晶片技术来自美国。沈荣金认为，最后还是会连带影响到市场面。不过台商有多元布局，评估影响还是不大。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道
0: 。国发会今天公布地方创生国家战略计划草案。国发会主委陈美玲指出，明年将是地方创生元年，政府已经拟定多项策略。其中由于地方乡镇区公所人才不足，他们已经和人事总处讨论，未来将会透过借调等方式，让中央机关的公务员能够认领故乡到偏乡服务。离岸风机议题在台湾备受关注，在科技部的支持之下，台湾大学新闻所和 HTC 厂商合作，共同推出海造的风机 3D VR 新闻，让民众亲身体验天空飞翔、潜入海底的感受，更能够体会到各种政策对环境造成的影响。今天记者郑祥云、杨文君采访报道
6: ，戴上 VR 头盔就能感受几年后台湾外海可能呈现的离岸风机场景。这部海造的风机 3D D V 二新闻是由台湾大学新闻研究所制作，耗时约八个月，斥资近两百万元，全长约十二分钟。从前进海上的画面，搭上渔船后与渔民的对话，不管是海风吹拂，进入海底时海里面的声音、看到的生物，甚至操作打桩机，都栩栩如生。科技部长陈良基感受完后直言，这样的科技将能让民众感受到科技对环境的冲击，让人不再。置身事外，他说
2: ：“特别那时候带着他要逃离那个打桩的声音的时候，我就说那真的有一点科技淡淡的哀愁。”
6: 台大新闻研究所教授林兆贞指出，三 D V 二新闻创作前的准备工作和传统新闻无异，不同的是，新闻记者在采访时要设法把场景拍下来，带回来让工程师建模，才能让民众沉浸在新闻中。他说。
3: 那我想，这种很真实的感受，其实就是我们新闻所追求的一种真实的传播。所以，我想这个 VR 的新闻，它其实是可以利用科技的力量，让我们啊新闻能够产生更大的影响力。
6: 尽管这部影片现在执行的经费高昂，但随着科技进步，可能创造出另一种新的营运模式。陈良基说：“
2: 新科技有时候要靠一个新的营运模式来带动。”那只要盈利模式是对的 话， 就跟现在的 Netflix 一样 嘛， 大家就愿意付 费， 然后享受比较不一样的这种体验。
6: HTC 虚拟实境新科技部门副总经理包永哲也指 出， 目前 3D VR 新闻的美术成本较 高， 其他硬体则随着新应用价格下 降， 未来可能开发出更便利的城 市， 或许创造 3D VR 新闻将如做网页一样简单。中央广播电台记者郑祥云、杨文君在台北的采访报道。欣赏星光灿烂，对生活在
0: 现代文化社会生活的我们来说相当奢求。随着返璞归,归真风潮席卷全球，暗空旅游也越来越夯了。台北市天文协会跟南投县政府合作，要争取国际暗空组织认证，让合欢山国家公园成为亚洲第三座国际暗空公园，来打造星空旅游的新商机。来看中国大陆，中国一家专门为迪士尼和费雪生产玩偶的工厂，因员工待遇目前遭到。玩具产业道德规范调查，人权团体和中国劳工观察调查发现，中国广东河源市的华灯玩具工厂员工非法超时工作，没有薪休假或病假时，时薪也不到一英镑。人权人士特别呼吁消费者在元旦节购买礼物时必须三思。而在全球致力于达成联合国设定的二零三零年终结奴隶目标同时，从捕虾业、智慧手机到丝织品跟玩具，主要品牌大厂面临来自当局跟消费者的压力，必须确保他们的供应链没有虐待劳工的问题。新政治焦点，行政院长赖清德今天率领副院长施俊及秘书长卓荣泰和发言人 Grass Udaka 一起举行记者会，亲自说明败选检讨结果。赖奎表示，政府过去两年施政不符人民需要，人民期待政府把经济顾好，但是政府没有及时察觉民众权益没有得到关照。他表示，政府政策规划不够周延，包括一地一修修法仓促、老车汰换沟通不足，以及改革引发争议跟不满。听听记者王维婷的采访报道。
7: 行政院长赖清德七号亲自说明败选检讨结果，从人民对政府的期待、政府施政是否符合民众急迫需要，以及未来调整方向三大部分分析。赖奎也点出这次败选的五项原因。赖清德表示，人民最希望政府改善经济，但是经济不是人民唯一的愿望。大家最期待政府把经济顾好，才能安心追求其他目标和价值。赖奎表示，过去两年政府施政没有满足人民最急迫的需要，施政缺失包括不能深刻体会人民生活的辛苦，政策规划不够周延完善。改革做法引发重大争议和不满，面对假讯息欠缺有效应应能力，以及立法与行政互动有待改进。赖清德表示，台湾近年经济数据表现亮眼，但是部分产业承受转型阵痛，基层民众对经济成长无感，政府却没有及时察觉。另外，农产品产销失衡和观光商机滑落等，也都让民众有怨言。赖清德说。
2: 另外，农产品产销失衡虽然是长期存在的问题，而政府过往措施以系统失灵，不但没有超前部署，讯息掌握也不足，农移民权益没有得到及时的关照。过去两年来，中国以减少陆客数量作为抵制台湾的手段，造成以观光产业为主的现市流失许多商机。新生客源包括新南向客源，虽然补足缺口，但游客都停留在中北部，而南部、东部地区深受影响
7: 。赖奎指出，其他市政缺失还包括一例一修修法仓促、劳资权益平衡欠缺、完整思维、能源开发和空屋防治操之过急、老车汰换沟通不足，以及这次选举选务规划引发民怨。赖清德表示，民进党完全执政后推动年金改革、转型正义和司法改革工作，虽然用心获得民意支持，但是大部分的民众不了解实质内容，引发许多误解。加上假讯息攻击下，只有负面效应。至于2025年飞和家园的目标，尽管政府有信心达成，但是社会有所保留。加上深奥电厂和观塘接收站的争议，也让社会对稳定供电没有信心。中央广播电台记者王威婷采访报道。
0: 行政院长赖清德今天亲自主持记者会，说明选后检讨结果。不过，他的去留问题成为焦点。他表示，现在选择留下稳定政局，是因为民进党不能够败下败不成军，也希望中央政府总预算和公投后续事项能够顺利推动。他表示，时间一到就会坚定离开，不让检讨流于空言。他不计毁誉，一切考量都是为了大局，为了台湾。而总统府随后发布宣告表示，过去这段时间，三总统和行政院长赖清德有非常密切的沟通和商议，两人彼此理解对方的想法跟态度，在政府施政调整方向、团队未来布局以及推动节奏上也有高度的共识。来关心，为了解决。裁判奇义立法院院会今天三读通过涉及大法庭制度的《法院组织法》以及《行政院组织法》修正案，在终审法院设置大法庭，裁判法律争议。各级法院审理案件时，若对法律见解不一，大法庭必须针对争议法律问题举行言辞辩论，统计法律见解，避免法院判决初一十五不一样。青年记者刘玉秋的报道。
8: 各级法院审理案件时，若对法律见解不一，例如对贪污的认定是采用实质影响力说，或是法定职固说，通常会参考过去的判例，或透过最高法院决议机制，以决定采用哪种说法。但因参考判例缓不积极，且最高法院审理案件时鲜少进行言辞辩论，法庭活动也不公开，当事人欠缺实质参与，面对重大法律争议时，社会欠缺讨论沟通。引发法院判决初一十五不一样的质疑，为此，立法院院会三读通过《法院组织法》及《行政法院组织法》修正案，明定最高法院及最高行政法院需设大法庭，裁判法律争议，统一法律见解。参与修法的民进党立委游美女表示，过去经常发生法庭甲跟法庭乙对于同个事实有不同的认定、不同的见解，会有不同的判决，造成人民对司法的不信赖。修法后，最高法院或最高行政法院各庭意见分歧时，到法庭必须举行言辞辩论，就争议法律问题实质讨论。
7: 在这一次的修改里面呢最，最高法院的时候呢，或是最高行政法院意见，各个庭的意见有所分歧的时候，那就必须组成大法庭。那透过大法庭的一个言词辩论呢，来做成决议。这样一个决议呢，是一个中间的一个、呃、裁定呢。那这个中间的一个决议呢，它对于这个原来提案的法庭呢是有拘束力的。那用这样的方式呢，来统一见解。那这样子以后呢，人民就不会再说，哎，同一个案子为什么对 A 是这样的判决，对 B 呢？又是另外一判决，让人民对法院呢没有办法产生信任感
8: 。民进党司法法制委员会召集周春米也说。未来设立于最高法院、最高行政法院的大法庭，将由终审法院的十一名法官组成。除了院长及提案庭指定庭员外，其余的九名庭员以票选之。同时，也增订大法庭票选庭员兼任庭长者不得超过总人数二分之一的条款，以避免论资排辈，造成票选出现者皆为各庭庭长。大法庭庭员所持法律见解，如与多数意见不同，可出具不同意见书，与大法庭裁定一并公布周知。三度条文也一并废除了颇具争议的判例决议制度，同时增订过渡条款，确保大法庭制度实行后三年内，人民仍得对判例决议申请释宪，保障人民诉讼权益。中央广播电台记者刘秋采访报道。
0: 内政部修法管制假讯息，引发外界质疑有侵害言论自由疑虑。对此，内政部次长陈宗彦今天表示，现行社会秩序维护法本来就有相关的管制，现在只是把条文定义得更清楚。政府绝对不会干涉民众的言论自由，而是希望避免假讯息影响到社会安定。而对此呢，在今天民进党立法院党团是认为，恶阻假消息确实有它的必要，不过修法必须兼顾言论自由。而国民党立法院党团则是质疑假消息难以认定会有重大争议，因此全力反对相关的修法。轻松点。暌违五年之久，全民大闷锅再度回归，正好搭上韩国瑜掀起的韩流热潮。这回舞台剧《闷锅出阵故》，郭子乾将会扮演最夯的话题政治人物韩国瑜，还有柯文哲再秀模仿功力。《闷锅出阵故》将会在明年的一月三号到六号在台北城市舞台首演，为了也会计划南漂到中南部县市，甚至全国各地巡回演出，一起解救。孟台湾，以上就是今天的两岸焦点新闻。这里是中央广播电台，稍后为您继续进行话题安居单元
6: 。
3: 阳光，北方打开了世界之窗，是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安居》。接下来要透过和中央社驻北京记者周慧莹连线，来关注两个焦点议题，包括中国大陆和美国今年以来相互加征关税的最新发展，也就是日前美方同意原定明年起对 2,000 亿美元中国商品加征关税税率提高暂缓。到底双方领导人在二十国集团 G20 峰会达成哪些共识呢？还有中国大陆对于后续将会进行谈判有哪些态度或看法？而中国大陆又是如何处理相关的报道呢？此外，北京市政府上个月提出五十五条对台措施，主要有哪些内容？台湾民众关心哪些权益问题？我们要请慧莹来谈谈您的观察。非常欢迎慧莹，您好，记者好。好，非常欢迎，欢迎啊！呃，我们首先现在谈的焦点是美国总统川普跟中国大陆领导人习近平日前在 G20 峰会当中达成了九十天暂缓加征第三波的关税哦。那么中国大陆则是向美国采购农工产品等等，而且双方未来在九十天之内将会进行关于智慧财产保护、技术窃盗、经济结构改革谈判等等协议。那么首先，要请慧英来告诉我们，那么就您在那边观。查到的中国大陆官方啊、哦，有哪些态度反应及相关的说法呢？是。呃，我们知道这一
5: 场川习会哈，他们是透过一个呃算是晚餐的会谈的方式进行的哈。因为据说当时川普是说希望透过这种方式的话呢，可能气氛会比较呃轻松一点，比较容易达成协议哦。呃，这场的晚餐会谈呢，得预定的时间提前一个小时进行啊、哦，总共吃吃谈谈，总共进行了两个半小时。那会议一刚结束呢。呃，中国官方的媒体呢，他们就立刻发了一个很快的一个快讯了、哦，就讲说中美双方达成的协议啊、哦，就是贸易战呢就是暂时的停火。嗯，那他们并且用成功来形容这次的会议。其实不光是中国大陆，呃，听众朋友应该有注意到啊、哦，美方也是用非常成功来形容这一次
0: 的川西会。嗯哼，看来双方都应该乐见这样的结果，但是中间有什么样的一些转折？或许我们来看一些相关的报道，或等一下我们也会。请会来告诉我们，你在中国大陆那边接触到一些专家学者，他们又怎么样来看？那么相关的就是说，我们也很好奇，中国大陆这边怎么样来报道这项会谈的结果，主要有哪些内容呢？呃
5: ，是呃，中国大陆。他们的外交部长王毅呢，其实，在当地就已经举行了中外记者会，来介绍川崎会的内容。我们知道这一场的会谈呢，是在呃二十国集团峰会结束之后呢，在呃阿根廷首都布宜诺斯艾利斯进行的。他们其实一个宣传的重点呢，就是说会议十分成功。达成了重要的共识，那么就是说，呃，贸易战就是暂停，而且他们还讲，就是说为今后一个时期的中美关系指明了方向。为什么呢？我们知道，就是说，呃，川普上任之后呢，呃，中美的关系其实非常的不好，特别是今年开始啊。那其实中国方面非常希望，就是说中美关系能够和缓一点，因为就中国来讲的话，如果跟美国这个全世界最重要的国家关系弄得不好的话，对中国的发展其实是有非常大的影响
0: 。是， 那么这是中国大陆的一些哦报道哦。不过呃很有意思的就是 说， 事实上 呢， 在我们节目当中也非常关注有关这次川习会的协议的重点哦。那我在我们节目当中有举办一个跟听众朋友互动的一个活 动， 有请听众朋友来答题。就提到 说， 这次的川习会当 中， 针对这暂缓九十天来加征关 税， 那么我们把这个问题提出去跟听众朋友做些互动。我们收到的回应是，有听众朋友反映说，其实他看不到这个相关的报道，他还得翻墙。不过，这在台湾或者是我们来自外电的报道却有的，不晓得在中国大陆那边是不是像一般民众呢？想要看到这方面的完整报道，确实看不到的呢。是，嗯，这个部分哈，其实他的
5: 双方就是对会议内容的。传达哈，就是宣布，其实是有一些不同。那、嗯、其中一个重点，像丽姐你刚才讲到了，这个九十天是一个重点，因为这是一个重要的弹书。因为为什么会关税战会暂停，就是要在九十天之内达成协议。那包括中国大陆的官方的说法，还有官媒的报道，都没有九十天这个东西哦。呃，其实中国的商务部后来，他们是在十二月五号的时候呢，才有用一种。答记者问的方式呢，就是很间接的讲，就是说双方要在九十天之内，呃，达成一些协议啊，怎么样子的？但是在从呃十二月一号到十二月四号，中国官方跟中国官媒呢都没有正式对这个有一些说法跟报道。但是发现哈、啊，在官媒上的有一些解读，它其实是有提到的。哦，它其实是有提到，就是说哦，美方有提到，就是说呃，九十天之内要达成协议，若没有达成协议的话呢，那么关税站会再继续。那、呃、还有包括美国驻北京大使馆，他们的官方网站或是他们的社群的网站，就是、说微信或是微博上面，其实也是看得到这个讯息
0: 的，所以
5: 他不完全是屏蔽的，是有这方面的讯息、就是、说。呃，很多人他可能只是习惯，譬如说，呃，看电视或者看官媒的报道，他可能就不知道这个东西。而且，应该就讲说，大部分的人他其实都是看官媒的报道，还有听官方的说法
0: 。是。那么这种情况在台湾的我们也应该不难理解，在台湾也有啊许多的媒体。那么很多人透过不同的管道来得知，同样。一个新闻事件的发展，但是呢，每一家媒体它可能侧重的焦点会不太一样，所以在第一时间或说后续在关注这个议题的时候，所获的讯息呢，可能都要呢慢慢来做一些拼凑了啊，这是可以理解的。好，我们谈到这里呢，呃，事实上呢，我们也非常的关注，就是说刚才会议你有提到，就是说在这次川西会，那么达成了。暂停加征关税九十天哦，那么中国大陆还有美国方面都用“成功啊”啊这样的一个字眼来做一些形容，表示呢双方未来在九十天之内会继续来做一些谈判哦。那么在这个同时呢，我们也很想知道专家学者又怎么样来看，因为中国大陆跟美国在今年以来是持续有多次的磋商跟谈判，这次能够有似乎是战时休兵的这样子的一个进展。不晓得中国大陆学者有什么样的看 法？ 双方是不是会有些考量或退让 呢？ 对， 其实全世界应该都很关切 啊， 就是中美双方是不是
5: 能够在九十天之内达成协议 啊？ 那中国大陆的学界 呢？ 呃， 其实有人是做比较乐观的预 期， 就是说应该会达成协议。但是大部分的预测还有判断 人， 他们都是认为就是其实不确定性是很高的。呃， 为什么不确定性很高 呢？ 其实因 为， 嗯， 其实他们是达成了暂时呃休兵的一个共 识， 但是其实双方的其实分歧还是蛮多的。像我有访问一位北京大学的学者叫王 勇， 他就讲 了， 就是说。双方是不是能够达成协议的话呢，要取决于美方就是背后战略的意图，还有对中国让步的预期。因为我们知道这一次中美达成的共识呢之后呢，就是呃，中国大陆承诺会大量的购买，就是包括能源还有农产品啊、哦，美方的这些产品，但是。在很多的领域，刚刚丽姐你有提到了哈，譬如说强迫技术转移，还有智慧财产权保护，呃，这一方面，就是美国视这些东西呢为一种经济结构的一个转变，但中国大陆在提的时候，他就没有这样子讲，所以中美双方必须要在这些领域呢达成一个协议。等于是说，九十天之后呢，贸易战才不会继续。那其实大陆的学界就是讲，就是说啊，中美之间的一些分歧，还有之间的一些嗯，算是对立吧，哈。其实也涉及到就是中美双方体制的问题。那么美国要在九十天之内就要求中国，就是说啊，你必须要就这个改，就这方面一些重大的东西，然后做成妥协，重大的让步，然后甚至改变的话。呃， 大陆学界觉得说其实是比较困难 的， 所以他们认为就是说这九十天之 后， 双方是不是能够呃贸易战停 战， 是不是能够达成协议 呢？ 要看美国对中国让步的预期。呃， 就是 说， 呃， 如果说。中美双方的关系能够在一个可控的范围之内的话呢，大陆学者讲就是说，那么中国可能会做一个比较大的让步，但这个让步呢，并不是一个彻底的改变，而是说有一个幅度的让步。所以他们的分析就是说，中方在让步之余，美方也必须要降低美方的预期。如果中方让步，美方不降低预期的话，双方的分歧还是在，那么九十天之后就很难达成
0: 协议。是，那么谢谢慧莹哦。那么刚才你有提到说，啊、呃，这位学者。有提到说，未来双方谈判是不是能够有更好的进展，可能还是取决于，比如说美国对于啊中国大陆有某些的预期，这个指的是又是什么？有哪些未来我们可以关注的一些面向呢？呃，是，除了就是嗯。呃
5: 我们刚刚讲，就是说，呃，九十天之内是不是能达成协议，除了就是取决于美方对中国方面改变的预期之外呢？这也涉及到就是后面的战略意图，因为大陆学界他们几乎是一致的认为呢，其实，嗯、呃，美国对中国的鹰派呢，他们自始至终没有放弃三零一条款的大棒嘛，哈嗯嗯。然后他们国内其实鹰派这个诉求呢，除了我们刚刚讲经贸体制的问题呢，他们也把中国视为就是最主要的战略对手，呃，甚至大陆。学界甚至认为 呢， 美国的鹰派 呢， 就是想要借由这个贸易战促成中美经济的这个脱钩。所以除了就是在我们刚刚讲那些技术转让、智慧财产权保护这些领 域， 中国能做多少让 步， 美方是不是能够降低预期之外 呢？ 呃， 大陆学者也认为 呢， 呃， 中美双方是否能够达成协议 呢？ 也要看就是美方背后对中国的战略意图会发展到什么样子的地步。
0: 好， 我想 呢， 有关。美中贸易战后续的发展，虽然在日前双方领导人在 G20 峰会达成了一些共识协议，但是是不是在休兵之后能够完全平行呢？后续值得我们进一步的关注。我们谢谢慧莹带给我们第一手的采访观察。稍后节目呢，我们将针对第二个焦点议题来请慧莹告诉我们：北京市政府在上个月提出五十五条对台措施，那么大致有哪些内容？当然，我们台湾民众比较关心哪些权益问题？我们节目上。
4: 最敏锐的新闻嗅觉延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。首先访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关研讨会，对
4: 世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？和台湾有关是感染艾滋
5: 病的孩童，那分散在呃广东。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李安 R N 我们节目持续连线中央社驻北京记者周慧莹来谈第二个焦点议题。我们接下来要关心的是有关中国大陆从今年二月份开始提出对台三十一项措施以来，我们也留意到了各省市都持续推出不同的做法。那么就在上个月呢，北京市政府公布有五十五项办法。那么主要有哪些内容呢？慧莹。是，这五十五项办法其实涉及到呃生
5: 活面，然后也涉及到工作还有就业。那对在呃北京这边的台湾民众来说，特别是比较年轻的台湾民众来说呢，他们其实最关心的呢，除了就业方面的一些相关措施之外，就是跟住有关，因为我们知道北京的房价很贵哦，那像北京市政府台办，他们十月份在宣布这个办法的时候呢，他们自己都讲，呃，在北京买房子或是住房子，其实成本都很高，非常非常的高。而且北京还有呃中国大陆有一些。呃。限购的政 策， 那北京也是 有， 所以对台湾青年 呢， 就是在北京的台湾青年来讲的话 呢， 其实住的问题其实是他们最大的困难之一。
0: 嗯哼哼，好。虽然我们有留意到相关的讯息，就是中国大陆这几年持续呢提出一些有关房市的调控政策。不过看来在北京当地一些台湾民众还是感觉在北京买房或者是说租房子呢，还是非常的贵了，可能是很关切的。好，持续就说相关的像这样的讯息的获知哦。我们知道北京市台资企业协会是不是在日前举办了一场针对这55项办法对台相关措施的？解读会呢？呃，是不是请会莹啊、哦、来告诉我们？因为我知道你有去采访主办单位，为什么要举办这场解读会呢？
5: 是这场解读会呢，其实就是吸引了蛮多的台湾民众参加哈，大概有一百个人左右哈。那它的时间也蛮长，它从上午进行到下午大家的提问都非常踊跃，呃，包括社会保险，好，怎么个保险，什么样子的比例，还有像我们刚才讲的这些住房的问题啊，其实都蛮引起注意的。那北京财资协会他们讲就是说呢，他们办这个政策解读会，但一方面就希望就是台湾民众能够更。进一步的了解这些政策，就是譬如说自己适用于哪一些办法，还有就是也是听听就是台湾民众他们有什么样子的意见或是困难，然后他们自己也在做哈，就台资协会他们有讲啊，他们其实有针对像譬如说住房这个领域的问题，他们有进行一些访谈跟调查，嗯，因为台资协会的会长张启正他有讲啊，他说这个其实北京对台五十五条措施，它的范围其实非常广泛，嗯，那他认为呢，其实许多。很多人都有适用的机会，但是办法是一回事，实际上落实到一些细则的部分呢，可能会跟实际有落差。所以，北京财政协会希望借由这个政策解读会，还有就是现在正在进行的一些访谈跟调查呢，能够把一些。台湾民众最实际的需要跟意见呢，反映给北京市政府这边，然后作为就是这样来细则出炉的时候的一个参考
0: 。嗯哼，所以我们北京市的台资企业协会也是非常用心，借有这样的机会，希望能够呢知道我们在当地的台湾民众呢关切哪些议题，把一些意见呢能够跟北京市政府来做一些反映。所以当天的这样的解读会，并没有中国大陆官方在场，就对了。
5: 呃，他们其实负责解读的，像譬如说，嗯，社保方面的话呢，嗯、是他们就是由北京市社保中心的一些相关的人员，嗯、就是他们呃，北京市台办是没有参与这个活动，但是一些相关的一些呃说明跟解释呢，其实是由北京市相关的一些官员他们来做出解答。
0: 嗯哼，好，所以有关这五十五项办法的内容，事实上呢，包括媒体的报道啊，或者是说像我们北京市财资企业协会应该也有啊这方面的一些讯息啊。我们在当地的台湾民众呢，如果要进一步了解的话呢，也可以透过一些管道来进一步的了解哦。好，我们在今天呢，非常感谢中央社驻北京记者周慧莹，在今天针对中国大陆对于美中加征关税暂缓九十天的反应，相关讯息处理态度跟。跟后续的发展，还有北京市政府最近公布对台五十五项措施，主要有哪些内容？带给我们第一手的采访观察。谢谢慧莹，谢谢，谢谢
4: 。最敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。也线访问这次随团出访的央广记者王维婷。是
0: 的，今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨会。对世界经
4: 济与亚洲会产生哪些影响呢？其中五百个是感染艾滋病的孩
7: 童，那
5: 分散在呃广东
4: 。从正经情势分析。
1: 阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，任你自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅
6: 膀
0: 。挺新鲜的，最火的万象、NG。I N G。
4: 这也是中央广播电台。您现在所收听的节目是《两岸安居》。丽姐，买衣服啊、嗯，除了好看之外，材质也很重要，穿得舒不舒服啊？我相信是很多人在买衣服的时候会考量的因素之一。一
0: 分钱一分货了哦、嗯，应该是会比较有保障。对。嗯
4: 、那网友贴网抱怨说，他买衣服发生了一些状况、嗯。首先呢，网友他在市集上面哦买了一件凉感衣、嗯、哦，回家之后一闻啊。味道有点刺鼻，他想说那先洗一下好了哈、嗯，对、嗯，就没想洗了之后，这个洗衣的水啊
0: ，马上变成都是黑色的。嗯、哦，那他一定是买黑色或深色的衣服、哎。那这样子的话，先下水是对的。不过接下来是怎么样？还好？这个、你很傻眼吗？黑色掉
4: 色了，嗯、掉色。同时呢，这个衣服啊，洗着洗着呢，破出现了破洞啊,啊，而且越洗越破啊
0: 。哇，这薄如蝉翼吗？啊<笑>
4: 那记者就去问专家，专家推测哦， oh, 可能这件衣服啊在染制的过程中， oh. 呃，染制的不当，或者是这个染剂调的过酸， oh. 所以才会导致这个纤维被破坏。所以还好是衣服没有穿啊，如果是买来就直接穿，可能会穿出皮肤病。
0: 真的，一般我买的衣服有一些我也是会先下水再穿，嗯，嗯先下
4: 水是比较好，嗯、先洗过哦、嗯。
0: 对。那另外
4: 呢，有网友他讲，他去外面玩的时候，就在附近的摊位上买了一件 T 恤，不到新台币200块钱。嗯<笑>，他说一开始呢。穿了一会，衣服上破了一点小洞。嗯嗯嗯，他想说啊，可能自己不小心勾到哪个这种地方，也没有注意，哦、就没想到后来啊，越破越多。<笑><笑>
0: <笑><笑>洞洞衣<意>
4: 。<笑>那另外还有一名网友啊，讲说他在市场买的洋装也是啊，嗯、轻轻的一撕就裂了。哇！
0: 真是，结果这一则新闻
4: 的下面呢，就有网友讲说，这个衣服难道是纸做的吗？<笑>另外还有一名网友讲啊，他是在一个市集买衣服，新台币才100块钱，也是一个 T 恤。他买的时候啊，他就觉得纸料越摸越奇怪。嗯，他就想说把它拉一拉看看，结果他一拉，轻轻一拉，就整个衣服就撕开了。
0: 哎呀，怎么都这么脆弱呢？<笑>那么薄呢？
4: 他把这个经验就贴到网络上，嗯、结果网友有讲啊，说如果直接丢进洗衣机洗的话，再打开可能衣服就不见了。<笑>还有人讲哦，说我也在市集上买过这种一百块的衣服啊，哦、不过穿两年还 OK 的。嗯，还是有网友讲说啊，一分钱一分货，买之前呢要多测试一下。然后。我自己哦，其实也有这样的经验。我买过这种 T 恤啊，嗯，这个价钱也算是中价位。嗯，它上面是有衣服牌子的符号或图案。对，结果下水之后啊。这个符号这个图案就不见了
0: ，整个消失
4: 可以消失<笑>。那另外我有个朋友，他买一件衣服啊，事实上面是有这个心经的，嗯啊、哦，然后也是下水之后，这个心经的字就飘走了、嗯，<笑>这是蛮特殊。的。但是怎
0: 样，至少要穿一次，先不要下水洗过，先穿一次，否则亏大了、嗯
4: 。好，四级的东西啊，这些东西呢，大家觉得很特殊，是在中国大陆的新疆当地卖很多这种烤肉类的食品，嗯，比如说烤羊啊、烤鸽子啊、烤鸵鸟蛋、烤鱼。等等，另外还有一个蛮特殊，叫做西瓜烤肉
0: 。西瓜烤肉，甜甜的，加上应该咸咸的，咸甜咸甜这种组合或调味、嗯，很多食物料理也都有
4: 。哎、欸，他是把西瓜壳挖空、嗯，然后把一些羊肉啊、鸽肉还有中药、嗯、塞进去、嗯嗯，就烤完，就像丽姐刚刚讲的，咸咸甜甜。但评价也很两极啦，有些人觉得说味道有点甜，嗯、哦，那、啊、另外还有人讲说这烤的东西呢，汤汤水水的。不过呢，也有人觉得说一开始吃有点不习惯，嗯
1: 欸、不过
4: 他再去吃第二次的时候，哎，觉得哟还蛮好吃的啊、哦。嗯还、嗯、有人觉得说这还蛮有当地的风味的风情的、哦呃、所以这个每个人对美食的评价是不一样的、哦、没有错。那讲到在市集啊、哦、吃食物、嗯，我们看到在台湾的中部有一名消费者去一个乌拉姨的这个摊位、嗯、就吃乌拉姨羹。嗯，结果他吃完一碗之后又叫了第二碗、嗯，那老板也赶快端了第二碗上来。嗯、他这时候啊。他就跟老板抱怨，嗯，这个布拉蚁呢，大小大概跟牙签的三分之一这么大而已、哦嗯、非常小的，嗯，就他就跟老板讲说，你这布拉蚁哦，怎么这么小？嗯
0: <笑>然后鱼的眼
4: 睛也怪怪，<笑>这一定是假的。哇，他还报警呢，哇,哇那警方来之后，听了这个男子讲完之后、嗯，也很无奈啊，嗯，然后这个摊商也觉得莫名其妙，嗯，就他把这个事情贴到网络上啊，嗯哦、那网络上就讲说。这乌拉伊不就这么大嘛？嗯，<笑>他说这个消费者眼睛还蛮利的，还看到乌拉伊眼睛是怪怪的。哎、欸，
0: 那不成他是这个捕鱼的专<笑><專>家？<笑>
4: 怎么会遇到这样的一个客人呢、哦嗯？另外啊、哦，网友在钓虾场去钓虾、嗯，等好久，终于好不容易有虾上钩啊！嗯、不过一钓起来，他当场也傻眼了
0: 。哦、为什么？
4: 他说他钓这个是泰国虾，嗯，大概的话呢，应该有。将近手掌这么长的一只虾子
0: ，对大的话、哦、它会比较大
4: ，但是它钓起来这个虾子啊，嗯、只有虾米这么大<笑>
0: 啊，迷你虾
4: 。好，另外我们就是逛市集哦，其实除了里面东西多彩多姿哦，嗯、有一些问题也大家注重哦。现在的市集啊或夜市呢，管理单位都很贴心啊，嗯、都会设一些垃圾桶，对，哦、让这个民众呢买来哦，边、嗯、走边吃，吃完的时候可以丢在那个地方、嗯。不过呢，有些民众就是。看到这个垃圾桶满了还持续丢啊，或者直接丢在地上，像是在北京有一个地方呢，有这种庙会，嗯，他们讲说啊，他们在里面都会设了将近一两百个垃圾桶或是临时垃圾桶，嗯但是呢，这个清洁工人啊，大概是每十五分钟就要去清理一次
0: ，哇，可是人潮很多，嗯。他说
4: 其实呢，在垃圾桶装大概二分之一或四分之三要赶快清理啊，嗯，如果说一满的话呢？就开始乱丢哦。有一个清洁的妇人，她讲说啊，她每天呢弯腰啊要上千次。他们最痛苦是少竹签呐、啊，串这个肉串的竹签、啊嗯。他说呢，一天差不多可以在地上啊，这少到四千支的竹签
0: 。哇，你看这个生意一定是很好，但是呢，这个垃圾的处理应该怎么样做比较有效的处理、哦？哈、嗯，我觉得也是还蛮困难。一件我听过有些专家说，如果你在公共场所如果有垃圾桶的地方是越脏的，可是，在夜市好像也必须要，但是呢，有多少个垃圾桶、嗯？我想这个是不是要用一个？比较什么样的方式来做一些处理
4: ？对，要多设一些垃圾桶。对，那同时呢，消费者自己要有公德心啊。嗯，如果你吃完东西，旁边这个垃圾桶满了，你就走到下一个去，嗯、要提前的打扫清洁人员的辛劳、嗯。另外，我们看到这是一个统计，这是在去年有厂商呢，他们统计哦，大陆的学生来台湾读书，去逛夜市。嗯，最喜欢吃什么东西
0: ？哎、欸，我们之前在节目当中有分享一些，我不晓得我们的朋友<笑>他们喜欢吃的是不是有进入这个榜单。他们发现啊
4: ，陆生来台湾夜市呢吃的小吃最，最、嗯、想第一名是现切水果哦，真的、啊？哎、欸，他们是经过这种支付系统来统计的哦，这样消费这个现切水果是最多的。哦啊、那其次呢是现榨木瓜牛奶
7: ，哇，哎、欸，都很好吃
4: 啊、哦。嗯，第三名呢是海鲜。这样子、啊、没有炸
0: 鸡排啊、哦？这
4: 个，<笑>哎，不过这是他们消费的，用这个吃数来统计。哎，所以这是在去年统计的哦。陆、嗯、生最喜欢水果、木、哦、瓜、牛奶还有海鲜等等，这提供给听众朋友们做参考。嗯
0: 哼，好。如果说听众朋友你有任何意见要提供给我们节目，或者是说有相同经验要分享，我们都非常欢迎您随时跟我们互动交流。管道很多，哦，你可以写信给我们。写信的话呢，传统信件我们的地址是台湾台北市北安路五十五。号写到两岸安居节目收就可以了
4: ，或者利用电子邮件来告诉我们哦。两安居有两个电子邮件信箱，一个是 i n g at r t i 点 o r G 点 t w， 另外一个是 Q Q 信箱一四七四七一七四零零 at q q com。此外，也可以利用 Q Q 及时通讯软体和我们线上即时互动。两安居的 Q Q 码就是一四七四七一七四零
0: 零。还有呢，我们也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团。你在脸书的搜寻单位上打上两岸安居的搜寻就可以了。
4: 好，以上呢就是今天的节目内容。非常感谢听众朋友们的收听，
0: 祝福您，我们下次同时间空中再会，拜拜。